0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tipicamente Brasileiro, o seu podcast sobre comidas típicas do Brasil. No nosso último episódio, falamos um pouquinho sobre o acarajé, um prato muito apreciado na culinária baiana. E dando continuidade à nossa expedição para conhecermos os pratos típicos do nosso país, hoje a nossa viagem terá como destino o estado do Pará. Então, vamos começar conhecendo um pouquinho mais sobre esse estado? O Pará está localizado na região norte. Ele é o segundo maior estado em extensão territorial e sua capital é Belém. Outras cidades importantes são Marabá, Marituba, Cametá, Bragança e Santarém. Os principais rios paraenses são o Amazonas, Jari, Tapajós, Tocantins, Pará, Trombeiras e Xingu. O Pará possui também 31 etnias indígenas e comunidades negras remanescentes de quilombo. O extrativismo corresponde à principal atividade econômica do estado, sendo o minério de ferro e o alumínio os principais produtos do extrativismo mineral. E o extrativismo vegetal, embora importante, não é realizado de forma sustentável. O turismo é uma atividade que vem crescendo nos últimos anos. A culinária paraense tem influência indígena, africana, portuguesa e as danças típicas são carimbó e o lundu. Para quem não sabe, é o estado mais populoso da região norte, com 8,5 milhões de habitantes. Terra de Fafá de Belém, Gabi Amarantos love, e Joelma. Chega pra... é também o maior produtor nacional de mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. E é justamente por conta da mandioca, mais especificamente da maniva, que é a folha da mandioca que desembarcamos no Pará. A mandioca é uma raiz tuberosa e pode ser de dois tipos. Mansa, também chamada de aipim no sudeste do Brasil, e Brava, também chamada de Macaxeira no Norte e Nordeste. Mas hoje, a de importância para nós é a Brava, que é chamada assim devido ao ácido cianídrico presente, que é tóxico para humanos e animais, podendo seu consumo ser fatal. No entanto, quando eliminamos a toxicidade dessa mandioca, ela pode ser considerada muito versátil e todas as suas partes são aproveitáveis. A exemplo disso, podemos citar suas raízes, que são utilizadas na fabricação de farinhas, como a de tapioca, e suas folhas, denominadas maniva, que podem ser transformadas em comida, em especial em um prato chamado manisoba. A manisoba, tema central do nosso podcast de hoje, é um prato de origem indígena considerado um patrimônio gastronômico da região Norte. E a maniva é um dos principais ingredientes dessa ciguaria paraense. Esse prato típico, de preparação culinária tão particular, faz parte da identidade cultural paraense, estando relacionado ao sentimento de pertencimento social, sensação de autonomia, prazer e bem-estar. Dessa forma, a manisoba está inserida em um importante contexto abordado no Guia Alimentar para a População Brasileira, que é o de que a alimentação deve representar as necessidades alimentares, inclusive em seus aspectos culturais. Além disso, seu preparo envolve comida de verdade, sendo composta, em sua maioria, por ingredientes in natura e minimamente processados, que devem ser a base da alimentação, segundo o Guia. A maniçoba é conhecida como feijoada sem feijão, por conta do uso da carne de porco e pela sua coloração. Mas há algumas diferenças, como o uso da maniva ao invés do feijão preto. Segundo o Guia, a adição de alimentos de origem animal em preparações tradicionais que tem como base alimentos oriundos de plantas, acrescenta sabor à comida e melhora a composição nutricional da preparação final. A maniva, ou folha da mandioca, por ser venenosa, precisa de alguns cuidados no seu preparo, que se inicia com a lavagem e trituração da folha, que deve ser cozida por sete dias para eliminação do ácido cianídrico. Nesse processo, a folha perde o tom esverdeado para ganhar uma tonalidade negrecida, e a partir daí, pode-se dar continuidade ao preparo da manisoba, acrescentando-se carne suína e bovina e outros ingredientes defumados e salgados. Em uma receita tradicional de manisoba encontramos os seguintes ingredientes. toucinho branco, toucinho defumado, pé de porco salgado, orelha de porco salgada, língua de porco salgada, rabo de porco salgado, lombo de porco salgado, costela de porco salgada, linguiça paio, chouriço, linguiça de porco, bucho de boi e charque, além, claro, da maniva. É por conta da coloração esverdeada e das carnes utilizadas que muitos associam com a feijoada. Como dito anteriormente, o preparo da manisoba é longo, demorando cerca de 7 dias para que seja possível a eliminação do ácido cianídrico. Mas aí a gente se pergunta, descobriram que esse tempo era suficiente quantas pessoas devem ter morrido até que alguém descobrisse isso Mistério. o passo a passo para o preparo da maniçoba envolve picar a maniva e moer aproximadamente 6 kg em máquina de moer carne e numa panela com bastante água levá-la moída em fogo brando deixando ferver durante 72 horas é necessário durante esse tempo mexer de vez em quando Dando pelo menos 3 boas mexidas por período, manhã, tarde e noite. Isso é feito para que as folhas não grudem na panela. Além disso, é importante sempre completar a água, pois a massa não pode ficar seca. Tendo passadas as 72 horas, é o momento de acrescentar o toucinho branco e o toucinho defumado. Após isso, deixe ferver por mais 24 horas sempre em fogo brando e completando a água. No quarto dia, deve-se separar as carnes salgadas e colocá-las de molho para retirar o excesso de sal. Ficam de fora desse processo apenas o paio, o chouriço, a linguiça e o bucho de boi. No quinto dia, é o momento de cortar o bucho de boi em pedaços e escaldá-lo muito bem para retirar todo o cheiro. Nessa hora, também deve-se cortar as carnes salgadas e a ferventá-las. Feito isso, todos os ingredientes devem ser juntados no panelão da maniva e devem ser fervidos por mais 48 horas. No sexto dia, pode-se acrescentar as rodelas de paio, o chouriço e a linguiça para ferver. No sétimo, a manisoba está pronta e fica como se fosse uma feijoada. Devido ao seu preparo complexo e significado cultural, a maniçoba geralmente é consumida em festas, como casamento e aniversários, e também em celebrações populares, acompanhada de arroz branco, farinha de mandioca e molho de tucupi com pimenta de cheiro. O tucupi é o sumo extraído da raiz da mandioca brava, que depois de cozido, é deixado para fermentar por até cinco dias para eliminação do ácido cianídrico. Algumas fontes dizem que a manisoba não é um prato de origem indígena, e sim africana, uma vez que seu preparo se dá por técnicas africanas que foram empregadas em ingredientes amazônicos por escravos africanos que foram levados para a região norte. Uma justificativa para isso seria sua similaridade com outros pratos africanos, como o matapá originário de Moçambique em que as folhas da mandioca são picadas e cozidas por dias em uma mistura de leite de coco, amendoim e camarão. Outra nos diz que o prato tem influência indígena e não sua origem, uma vez que eles utilizavam a maniva para outros fins, e os africanos tiveram seu primeiro contato com a mandioca quando os navios negreiros chegaram no vale do rio Amazonas. Dessa forma, pode-se dizer que há é influência desses dois povos, mas não sua origem em si. De origem indígena ou africana, o fato é que a maniçoba é presença obrigatória no almoço do Círio de Nazaré, festa popular comemorada no segundo domingo de outubro. Hoje em dia, as folhas são vendidas moídas e pré-cozidas nos supermercados, mas ainda é comum ver seu preparo em fogão a lenha nos quintais paraenses. A venda das folhas pré-cozidas é um mercado promissor e acarretou o um aumento do consumo da maniçoba, tornando-a uma preparação mais prática e rápida. No entanto, vale ressaltar que a manisoba é um prato altamente calórico. E segundo Vanessa Lourenço Costa, professora do curso de nutrição da Universidade Federal do Pará, um único prato pode conter até mil quilocalorias e é um alimento rico em gordura, por isso é preciso comer com moderação. E essa foi a nossa expedição ao Pará. E aí, ficou com vontade de experimentar? Eu fiquei. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana, continuaremos nossa viagem pelas cozinhas brasileiras. Nossa expedição terá como destino o Espírito Santo para apreciarmos a moqueca capixaba. Espero vocês! Até o próximo episódio do Tipicamente Brasileiro. Tchau, tchau!